0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Auch ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns in der Ecclesia Göttingen. Ich freue mich, euch zu sehen. Richtig klasse, dass ihr euch dazu entschieden habt, am Sonntagmorgen in dem Gottesdienst zu sein und auch hier bei uns. Mein Name ist Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich freue mich total, dass ich mit dir teilen darf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wisst ihr, heute starten wir in eine neue Predigtserie, die wir wie folgt genannt haben. Glücklich sind die... Die. Wir alle wollen, glaube ich, glücklich sein, oder? Ich, ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der zu mir gesagt hat, Marc, weißt du was? Also ich würde mir mal wünschen, mal wieder so richtig schön traurig zu sein und unglücklich. Ja, irgendwie, ich bin viel zu glücklich, alles ist viel zu gut, viel zu schön, ja. Mal wieder so richtig traurig sein, unglücklich, Netflix gucken, Eis reinpfeifen, ja. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Das hat mir noch nie jemand gesagt und dir wahrscheinlich auch nicht. Nein, im Gegenteil, wir wollen, glaube ich, glücklich sein. Das trifft auf uns alle zu. Und wir wünschen uns gegenseitig ja auch nicht, hey, viel Unglück und viel Traurigkeit, ja. Wenn du jetzt eine Klassenarbeit schreiben musst oder so, sondern, hey, viel Glück, oder? Möge es gelingen, was du auch immer vorhast. Wir alle wollen glücklich sein. Und es ist auch überhaupt nichts verkehrt daran, wenn wir glücklich sein möchten. Das ist ein sehr erstrebenswerter Zustand. Und deshalb ist es ja auch so, wenn wir unglücklich sind, dann halten wir diesen Zustand des Unglücklichseins nur sehr schwer aus. Und deshalb sind wir dann schnell immer dabei, Wege zu finden, wie wir glücklicher werden können, oder? Wenn wir zum Beispiel kaputt und müde von der stressigen Arbeit kommen, etwas unglücklich über die Zustände dort sind, dann macht uns manchmal ein gutes Essen, vielleicht auch eine Tafel Schokolade, ein Bierchen, ein Glas Wein, etwas glücklicher. Oder wir schnappen unseren Laptop oder unser Smartphone und wir bestellen aus Frust irgendetwas. Ja? Etwas zu kaufen, sich mal was zu gönnen. Ich armes Würstchen, ich habe es doch verdient, ich bin so unglücklich. Ich muss mich etwas glücklicher machen, ich kaufe mir irgendwas Schönes. Oder aber wir greifen zu unserem Smartphone und versuchen in den Tiefen des Internets irgendwie glücklicher zu werden. Und zack, wir kriegen einen kleinen Dopaminschub und wir fühlen uns etwas besser. Hält nicht lange, aber irgendwie hat es doch was gebracht. Glücklich zu sein ist uns unglaublich wichtig. Wir nutzen viel unserer Zeit und, und lassen es uns auch sehr, sehr viel kosten, eben glücklicher zu werden. Was macht dich glücklich? Wir wollen Glück, um zufrieden zu sein mit unserem Leben. Und das, was mich glücklich macht, macht dich vielleicht nicht glücklich. Jeder von uns hat da ganz eigene Vorstellungen. Und wir suchen Glück in allem Möglichen. Hier ein paar Beispiele. In Karriere, in Liebe, in Kindern, in Konsum, in Essen, in Alkohol, in Drogen, in Sex, in Sport, in Religiosität, im Ehrenamt. Und man könnte die Liste noch sehr, sehr lange fortsetzen. Und diese Suche nach wahrem und anhaltendem Glück scheint irgendwie kein Ende zu haben. Jeder will Glück haben, glücklich sein, zufrieden mit seinem Leben und das endet irgendwie nicht. Und daher auch die Frage, was macht wirklich und anhaltend glücklich? Was, wie komme ich an ein Glück dran, das hält und nicht verpufft und ich muss mir die nächste, in die nächste Partnerschaft reingehen oder das nächste bestellen, das nächste irgendwie äh, trinken und essen und besorgen und was weiß ich, ja? Und hat die Bibel zu diesem wichtigen Thema, weil für uns ist das wichtig, hat die Bibel zu diesem wichtigen Thema etwas zu sagen, zum Thema Glück, glücklich sein. Nun, jeder Regierungschef, auch unser derzeitiger Bundeskanzler Olaf Scholz, gibt zu Beginn der politischen Arbeit der Regierung für die anstehende Legislaturperiode eine sogenannte Regierungserklärung ab. Vielleicht hast du sie ja selbst gehört. Und mit dieser Erklärung werden die politischen Aspekte der zukünftigen Regierungsarbeit erläutert. Und mit dieser Erläuterung zeigt sich die Regierung verbindlich, bestimmte Themen in den Fokus zu nehmen und sich kümmern zu wollen. Warum sage ich das? Wisst ihr, der Pfarrer Ulrich Pazani behauptet, dass Jesus relativ zum Anfang seines Dienstes ebenfalls eine solche Regierungserklärung abgegeben habe. Darin legt der König Jesus Christus fest, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und wie Nachfolge seiner Meinung nach aussehen soll. Überleg mal ganz kurz. Hast du eine Idee, auf welchen Text der Bibel diese Beschreibung passen könnte? Ich <lacht> habe schon was gehört. Das war schon sehr, sehr gut. Es geht erstmal um die Bergpredigt als solche. Ja, also darum geht's. Hier ein Fresko von Cosimo Rosselli aus ca. 1481-82. Und so wie ich es gelesen habe, hängt das in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Ein sehr schönes Bild, oder? Ich könnte sowas nicht zeichnen. Jemand war inspiriert von dieser Regierungserklärung Jesu, von diesen Worten, die er sprach, von der Bergpredigt und hat das in einem Bild umgesetzt. Wenn wir gleich den Bibeltext lesen werden, werden wir feststellen, dass sich ein kleiner Fehler in dieses Bild eingeschlichen hat. Ist überhaupt nicht dramatisch, aber vielleicht fällt es dir ja gleich auf. Wisst ihr, Jesus begann zu seinen Jüngern zu sprechen. Wenn auch in Gegenwart einer riesengroßen Volksmenge. Zu diesem Zeitpunkt, als Jesus auf den Berg stieg und die Menschen lehrte, haben die Leute von ihm erfahren. Sie wussten, da ist dieser Lehrer, dieser Meister, dieser Jesus und wenn er spricht, dann ist er irgendwie Vollmacht dann sind das nicht Worte, wie sie unsere Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, sondern boah, da ist eine Power, das ist ansteckend, das ist anziehend, da kommt Kraft drüber. Und Menschen sind ihm gefolgt, wollten wissen, wo er ist. Und so ist ihm auch eine riesige Volksmenge gefolgt, als er mit seinen Jüngern zu einem Berg ging. Und Jesus hat sie gelehrt über die Grundsätze des Reiches Gottes. Und wisst ihr, Jesus beginnt diese grundlegende, wichtige Lehreinheit, nämlich die Bergpredigt, ja, wir haben es gerade, ich wurde es hier vorne gesagt, mit den sogenannten Seligpreisungen. Ich werde uns ganz gleich erklären, was dieser Begriff meint, doch vorher möchte ich uns den Textabschnitt für heute Morgen mal lesen. Wir finden ihn in Matthäus 5. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und er setzte sich dorthin. Ja, hier ist der Fehler in dem Bild. Ja? Jesus stand nicht, als er lehrte, sondern er saß. Ja? Vielleicht ist das der Moment kurz vorm Hinsetzen oder so, den der Künstler da äh, im Sinn hatte. Aber er setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Damit beginnt es. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Herr Jesus, ich bete an diesem Morgen, dass dieses Wort, das, was du gesagt hast und auch heute noch zu uns sagst, dass es auch zu uns spricht, ich bete darum, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort richtig auszulegen, es weiter zu sagen, dass es unsere Herzen berührt und uns dich ganz neu zeigt, deine Gedanken, Absichten, deine Pläne. Und für jeden, der meine Stimme hört, sei es hier im Saal oder zu Hause per Livestream oder später irgendwann dann im Internet, Herr, segne du jeden Zuhörer durch diese Botschaft. In deinem Namen bete ich, Jesus. Und wir alle sagen Amen. Amen. Der griechische Begriff, der hierfür übersetzt ist mit glücklich sind die, lautet Makarios. Daher kommt auch unser deutsches Wort für Makaroni, weil die uns sehr, sehr glücklich machen. Ist ein kleiner Spaß. Ist ein kleiner Spaß. Ihr habt es verstanden. Okay, super. Hui, Glück gehabt. Ganz, ganz kleiner Spaß, aber tatsächlich kleine, kleine Nebeninformation, kleiner Side-Fact. Der Begriff Makaroni leitet sich wohl vom griechischen Wort Makaria ab. Ist also gar nicht so weit hergeholt. Makarios glücklich, Makaria steht für ein Suppen- und Grützeartiges Gerstengericht. Hört sich nicht so lecker an, ne? da habe ich lieber Macaroni irgendwie. Aber zurück zu Makarios, okay, glücklich. Der Begriff Makarios, der hier mit glücklich übersetzt worden ist, den übersetzt Luther mit selig. Ja, vielleicht schon mal gehört. Selig sind die. Daher kommt auch der Name, der dieser, der dieser kurzen Einheit in der Bergpredigt gegeben wird, Seligpreisungen. Okay? Genauso können wir aber auch sagen, glücklich sind die, die. Und das ist eben auch der Titel dieser Predigtserie, für den ich mich entschieden habe. Und mir ist diese Bezeichnung etwas lieber, weil selig im heutigen Sprachgebrauch gerne mit der ewigen Seligkeit verbunden wird. Aber das ist hier aber nicht gemeint. Im Grunde ist dieser Begriff, ja, der hier steht, dieses glücklich sind die, das ist eine Gratulation. Ey, die Leute, sind, den kannst du gratulieren, den kannst, kannst du beglückwünschen. Die sind glücklich zu preisen, glücklich zu nennen, selig sind die und dann folgt eben etwas und das wollen wir uns auch gleich gemeinsam anschauen. Aha, könnten wir jetzt sagen, ne? hier hat Jesus also selbst etwas zum Thema Glück zu sagen. Er, der Sohn Gottes, hat eine klare Vorstellung davon, was wahres Glück bedeutet. Denn er sagt ja, glücklich sind die. Oh Mann, ich bin gespannt zu wissen, was Jesus hier für Antworten gibt. Denn ja, auch ich bin auf der Suche nach Glück und jeder von uns. Und wenn Jesus dazu etwas zu sagen hat, dann sollten wir da mal etwas genauer hinsehen und hinhören. In insgesamt neun Seligpreisungen gibt uns Jesus hier also einen Einblick in Gott, göttliches Glück, Heute und die nächsten beiden Male werden wir uns jeweils drei dieser Seligpreisungen genauer ansehen. Sie mal unter die Lupe zu nehmen, um zu erforschen, Jesus, was bedeutet es, von dir her glücklich zu sein? Wen nennst du glücklich? Also Seligpreisung Nummer eins. Jesus sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Luther sagt hier, und das wird den Bibellesern unter uns geläufiger sein, die da geistlich arm sind. Die da geistlich arm sind. Die von mir gewählte Übersetzung hier, sie interpretiert bereits und legt diese Aussage etwas aus. Ist mit der geistlichen Armut der menschliche Geist gemeint? Wohl kaum. Denn das Evangelium gilt allen Menschen und nicht nur den Schwachbegabten. Es geht hier nicht um die geistig armen. Denn auch diese können selbstverständlich geistlich, also im Sinne des Geistes Gottes, arm vor ihm sein. Aber warum gratuliert Jesus hier den Armen? Arm zu sein ist doch nicht schön. Wer will denn schon arm sein? Nein, man will, man will Armut überwinden, man will da rauskommen, man will, man will wohlhabend sein, man will genug haben, ein Auskommen haben. Jesus gratuliert den Armen. Jesus will mit diesen Worten, nicht die Armut als ein erstrebenswertes Ziel der Nachfolge definieren. Darum geht es ihm nicht. Er sagt nicht, Hor, wenn du viel hast, also sieh zu, wenn du mir nachfolgst, musst du das alles loswerden. Und es gäbe ja ein paar biblische Beispiele, die wir hier anführen könnten, oder? In der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir davon, dass Menschen, die an Jesus gläubig wurden, dass sie so begeistert waren von dieser Jesus-Bewegung, die da entstand, dass sie so ergriffen waren von Liebe, dass sie gesagt haben, aus freien Stücken aber, ich verkaufe alles, was ich habe, all meinen Besitz gebe ich der Gemeinde, damit den Leuten in der Gemeinde und drumherum geholfen werden kann. Das haben Menschen gemacht, aber aus freien Stücken. Jesus macht daraus kein Dogma. Er sagt nicht nee nee er sagt nicht du musst arm werden verkauf alles, was du hast und gib es weg. Es geht gar nicht um diesen materiellen Besitz, sondern eben um eine geistliche Armut. Es geht vielmehr darum, und jetzt geistlich gesprochen, zu erkennen, dass wir Gott nichts zu bieten haben. Wir können keine einzige geistliche Errungenschaft vor Gott legen und etwas vorweisen. Wir haben aus eigener Anstrengung nichts, was wir ihm geben könnten. Das geht nicht. Nein, vielmehr sind wir absolut abhängig von ihm, ähnlich wie ein Bettler es ist von den Gebenden. Es geht darum zu erkennen, dass wir mit leeren und hoffentlich ausgestreckten Händen vor Gott stehen. Das bedeutet das Geistliche, seine geistliche Armut zu erkennen. Und nur er allein kann unsere Hände füllen. Diese geistliche Armut bezieht sich nicht auf eine natürliche Veranlagung. Jesus sitzt dann nicht am Berg und sagt, ja, manche von euch, denen ist es gegeben, geistlich arm zu sein und den anderen eben nicht. Ist nun mal so. Nein, nein, sondern diese geistliche Armut, die hat jeder von uns. Die hat jeder von uns, weil kein Mensch aus sich irgendetwas leisten und Gott geben könnte. Es geht also um einen Zustand, den man bewusst erkennt und dem man sich unterwirft und ihn annimmt und sagt, Jesus, ja, stimmt, ich kann nichts geben, ich kann nichts machen, ich kann nichts leisten, was irgendwie vor dir Wert hätte. Ich bin ein Bettler vor dir, ich habe leere Hände und ich bitte dich, fülle, du sie. Die Armen im Geist sind diejenigen, die ihre eigene Hilflosigkeit anerkennen und sich auf Gottes Allmacht verlassen. Sie spüren ihre geistliche Bedürftigkeit und entdecken, dass, dass nur der Herr ihren Mangel ausfüllen kann. In dieser Selbsterkenntnis, sagt Jesus, ist wahres Glück zu finden. Willst du glücklich sein? Dann Erkenne, dass du geistlich arm bist, dass du Gott nichts geben kannst, dass du vollständig einfach hilflos bist und vollkommen von ihm abhängig. Hier sind Menschen gemeint, die darunter leiden, dass ihnen Gottes heiliger Geist fehlt. Es sind Menschen, die mit König David beten können, gib mir einen neuen und beständigen Geist. Und auf dieser geistlichen Hilflosigkeit, auf dieser Abhängigkeit und dem Wissen, dass der Mensch Gott unbedingt braucht, liegt eine Konsequenz, die Jesus so formuliert. Er sagt, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Was heißt denn das? Wie ist das denn gemeint? Wenn ich erkenne, dass ich geistlich arm bin, kriege ich von Gott ein Stückchen Himmel geschenkt. Erstens ist das so und zweitens, wie soll das aussehen? Ja, kriege ich da ein Dokument? Ein Auszug vom Grundbuchamt des Himmels, ja, Gott schickt es mir zu, bitteschön, Stück des Himmels, gehört dir. Was ist hier gemeint? Wenn ich erkenne, dass ich geistlich arm bin, dann kriege ich von Gott nicht ein Stück Himmel, nein, der Begriff Himmel, den verwendeten fromme Juden als ein Bild für Gott. Gottes Name war für sie so heilig, so kostbar, so, so so erhaben, dass sie gesagt haben, wir wollen Gottes Namen gar nicht benutzen, wir wollen sie gar nicht in unseren ja, dreckigen Mund nehmen, sozusagen. Und wenn also hier vom Himmelreich die Rede ist, dann ist das ehrfürchtige jüdische Sprache für die Herrschaft Gottes und sein Reich. Also diejenigen, die ihre geistliche Armut vor Gott erkennen und anerkennen, werden zu Teilhabern der Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Wenn ich erkenne, dass ich nichts leisten kann und Gott nichts geben kann und Gott sieht das, dann sagt er, du bist genau in der richtigen Position, dass ich dich gebrauchen kann. Wenn du erkennst, dass du ohne mich nichts tun kannst, dann hast du genau die richtige Einstellung, dass ich dich gebrauchen kann und du darfst Teilhaber in meinem Reich sein. Ich will dich ausrüsten, bevollmächtigen. Damit fängt es an. Jesus sagt, damit beginnt wahres Glück, zu erkennen, ich kann nichts geben, und obwohl ich nichts geben kann, will mich Gott dennoch gebrauchen und lässt mich Teilhaber in seinem Reich sein. Fazit: Wir sehen in der ersten Seligpreisung Jesus diejenigen glücklich preisen, die erkennen, dass sie Gott brauchen und unter dieser geistlichen Armut leiden. Und es führt dazu, dass sie teilhaben an der Herrschaft Gottes in dieser Welt und in der zukünftigen. Seligpreisung Nummer zwei: Wer sonst ist noch glücklich? Jesus sagt, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Die Traurigen sind diejenigen, die Leid tragen und, und deshalb trauern, die beladen sind auf ihren Schultern und es gibt Dinge in ihrem Leben, die sie immer wieder belasten und zu Trauer und das führt zu Trauer. Und wieder hört sich das für unsere Ohren beim ersten Hören komisch an, oder? Wieso gratuliert Jesus den Menschen, die traurig sind? Macht man doch nicht, oder? Wenn jemand traurig ist und ich sehe das, dann gratuliere ich doch nicht. Dann setze ich mich dazu und ich will vielleicht zuhören. Ich will auf irgendeine Weise trösten. Ich biete ein Gebet an oder ich will irgendwie sonst helfen. ja? Und was Jesus tut ist, hey, herzlichen Glückwunsch. Wie schön, dass du traurig bist. Ich nenne dich glücklich, selig zu preisen bist du, wenn du traurig bist. Irgendwas passt hier doch nicht. Wieso gratuliert den, Jesus denjenigen, die traurig sind? Und genauso wie Armut ist doch auch Trauer nichts, was wir gerne hätten oder wonach wir uns sehnen würden. Aber Jesus sagt, glücklich sind die, die traurig sind. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über die Trauer, die Jesus hier vielleicht meinen könnte. Welche Trauer ist hier gemeint? Ich meine diese Trauer, von der Jesus spricht, Bezieht sich nicht auf Trauer, die durch die, wie soll ich sagen, durch die Wechselfälle des Lebens verursacht wird. Gemeint sind hier ja, Todesfälle, Unfälle, wirtschaftliche Nöte, Krankheit, Verlust jeglicher Art. Es geht weniger um die Trauer über solche Dinge. Ich denke, hier ist eine Trauer gemeint, die man aufgrund der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erfährt. Das bedeutet, dass man den Schmerz, und, und die Sünde der Welt im Sinne Jesu verspürt, als wäre man selbst betroffen. Es geht um eine Traurigkeit angesichts der eigenen Sünde und auch um einen Schmerz aufgrund des schrecklichen Zustands der Welt und der Tatsache, dass sie den Retter Jesus verwirft. Diese Trauer ist gemeint. In Matthäus 9 lesen wir folgendes. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und die Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, Jesus sieht die Menschen um sich herum, er nimmt sie wahr, geschieht etwas in seinem Innern. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus trauerte um die Verlorenen und sein Innerstes war tief bewegt von Mitleid und Erbarmen für die Menschen, weil sie ohne ihn zu kennen, erschöpft und hilflos wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und ich will uns fragen, wenn wir Jesus so sehen und ihn so erleben in seinem Wort, kennen auch wir diese Traurigkeit und ist unser Herz bewegt von der Gottlosigkeit und der Gottesferne der Menschen um uns herum? Macht uns das traurig? Oder kennen wir nur die Fröhlichkeit über unsere eigene Errettung und der Rest ist uns egal? Ich bin gerettet und hinter mir die Sintflut, ist mir doch egal, was da geschieht. Jesus sah die Menschen und es ging nicht anders, als dass sein Herz berührt war davon, als er sah, wie verloren sie sind, wie fern sie von Gott sind, wie sie umherirren und gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, keine Orientierung haben, keinen Plan haben, keinen Frieden haben, keine Rettung haben. Wenn wir die Menschen um uns herum sehen, was löst das in unserem Herzen aus? Löst es diese Traurigkeit aus, von der diese Seligpreisung hier spricht? Dass wir mitfühlen können mit dem Herzen Gottes, aufgrund der Verlorenheit der Menschen um uns herum. Oder ist unser Herz da so kalt und vielleicht auch abgestumpft geworden, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen? Wie betäubt von all dem, was im Leben nun mal so da ist. Auf einer solchen Trauer, wie Jesus sie hatte und die hier gemeint ist, liegt eine Verheißung Gottes. Menschen, die so trauern, diesen Trauernden verspricht Jesus den Trost Gottes. Offenbarung 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Trauernden werden beglückwünscht, weil sie einen Tag des Trostes dann erwartet, wenn Jesus wiederkommen wird, wenn er sein Reich vollends aufrichten wird. Wisst ihr, gläubige Menschen trauern nur in diesem Leben. Ist dir das bewusst? Auch wenn du durch Trauer gehst, durch Schmerz gehst, durch unangenehme Situation gehst, durch Leid gehst, durch Krankheit, diese Trauer darüber hast du nur in diesem Leben für die Ungläubigen ist, ist, ist der heutige Kummer nur ein Vorgeschmack der ewigen Betrübnis. Denn es kommt ein Punkt, an dem Jesus einen, oder Gott einen Unterschied machen wird. Und die, die zu ihm gehören, denen wird alle Traurigkeit genommen, aller Schmerz, alle Tränen, wenn wir bei ihm sein dürfen, in seiner Herrlichkeit. Seligpreisung Nummer drei. Wer ist noch glücklich? Wem gratuliert Jesus hier? Er sagt, Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Die dritte Seligpreisung gilt den Sanftmütigen, den Freundlichen, den Bescheidenen. Menschen mit einem weichen Gemüt, so könnte man es vielleicht auch sagen. Und das ist spannend, weil von Natur aus sind wir Menschen eher nicht so, oder? Sondern oft sind wir unberechenbar. Wir sind launisch, wir sind manchmal auch schroff und manchmal sehr, sehr hart. Wir meinen uns in dieser Welt behaupten zu müssen und das geht nun mal eben nur mit einer harten Stirn, ja? Ja, mit dem Kopf durch die Wand. Das geht nur mit einer Ellenbogenmentalität. Wenn ich was erreichen will, dann muss ich die Ellenbogen ausfahren. Nur die Harten kommen in den Garten ja? und Geiz ist geil. Ja? Was soll ich was abgeben? Ich will doch was erreichen. Um etwas zu erreichen, muss man halt egoistisch sein und bereit sein, über Leichen zu gehen. Das ist nun mal der Preis des Erfolgs. Und Jesus setzt diesem menschlichen Denken, was irgendwie in uns steckt, diesem menschlich-fleischlichen Denken etwas entgegen, indem er die Verhältnisse dieser Welt auf den Kopf dreht. Er sagt, so tickt ihr Menschen, aber glücklich sind die, die es schaffen, das umzudrehen. Spannend, oder? Er dreht es um. Und er gratuliert denen, die ein sanftes Gemüt haben. Das ist in seinen Augen keine Schwäche sondern eine herausragende Qualität, die er wertschätzt und die er bei jedem seiner Nachfolger sehen möchte, Sanftmut. Nun, wie wird man sanftmütig? Wie, wie kann ich das denn werden? Wie wird man freundlicher? Wie wird man bescheidener, demütiger? Ja? Wie kommt man weg von dieser Mentalität, die in uns drinne steckt und wird so, wie Jesus es hier meint? Es gibt eine ganz spannende Stelle, ebenfalls in Matthäus, Kapitel 11. Und hier sagt Jesus Folgendes. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weißt du, wenn du sanftmütiger werden möchtest, wenn du möchtest, dass Jesus auch dir persönlich gratulieren kann, glücklich bist du, weil du sanftmütig bist, dann geht es nur über diesen Weg dass Jesus selbst es dir beibringt, dass er es dir beibringt, dass er es dich lehrt. Er muss uns lehren. Wir lernen sie, indem wir das annehmen, was Gott uns auferlegt, indem wir unser Kreuz täglich tragen und Jesus nachfolgen. Das Herrliche daran ist, ja, und das wird ja in diesen Versen auch deutlich, Jesus trägt mit uns. Denn ein Joch wurde Ochsen oder Esel immer als Paar auferlegt. Ja, es waren immer zwei, die unter die unterjocht waren und das dann so tragen mussten. Ja, wir müssen eine gewisse Last tragen, doch sollten wir dabei niemals vergessen, Jesus trägt die Hauptlast. Er ist an unserer Seite. Er sagt nicht, nimm, nimm das Gewicht und geh, ja, ich segne dich. Geh mit Gott, aber geh. Ne? Das sagt Jesus nicht, sondern was Jesus tut ist, hey, hier ist ein Joch, es gibt etwas zu tragen. Ich stehe an deiner Seite. Ich will es mit dir tragen. Ich, ich, ich joche mich unter dieses Joch, keine Ahnung, wie man das sagt. Ja? Aber ich trage mit dir. Ich übernehme die Hauptlast, davon bin ich überzeugt. Aber du musst auch etwas tragen. Und wenn wir beide miteinander unterwegs sind, weißt du, was du von mir lernen wirst? Du wirst Sanftmut lernen. Du wirst Demut lernen. Du wirst Freundlichkeit lernen von mir. Das ist der einzige Weg, wie wir es lernen können. Wie wir zu Menschen werden können, denen Jesus gratuliert und sagt, Glückwunsch, du bist sanftmütig. Wenn wir so mit Jesus leben, dann wird Sanftmut, Freundlichkeit, Demos, Demut und vieles mehr als eine geistliche Frucht in unserem Leben wachsen. Hört ihr sehr, sehr gerne die Predigt von dieser Woche Mittwoch an. Da habe ich genau über diese Frucht des Geistes gesprochen. Hier nochmal der, ein Auszug aus den Worten dort. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Ah, hier, sind, hier ist die Frucht. Liebe, Freunde, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, hier, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Sanftmütig zu sein, bedeutet auch, nicht zurückzuschlagen. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, was du für ein Temperament hast, was du für ein Charakter bist, aber wie gehen wir um mit Menschen, die uns was Böses wollen? Auch solche Menschen gibt es, oder? Die uns mobben und pisacken, die uns irgendwie schaden wollen oder so, oder unter Geschwistern, ja? Wenn mir jemand was tut, was ist meine erste Reaktion? Ist meine Antwort die Faust, ja? Er sagt, du machst mir was Böses, ich mache dir noch was Böseres. Ja? Wie reagieren wir? Ich glaube, jemand, der Sanftmut versteht und Sanftmut gelernt hat von Jesus, der hat auch gelernt, sich nicht selbst zu rächen. An einer Stelle in der Bibel heißt es, gib Raum der Rache Gottes. Überlass es doch Gott, wie er mit dieser Situation umgeht. wie Er, er wird sich um dich kümmern und er wird dich versorgen. Alles andere kannst du wirklich in seine Hände legen. Weißt du, Jesus, falls du seine Geschichte kennst, ich hoffe, du kennst sie, hat furchtbares Leid erlebt. Er wurde ausgelacht, er wurde angespuckt, er wurde, er wurde geschlagen, ihm wurde eine Dornkrone aufs Kreuz gesetzt und letztendlich hat es dazu geführt, dass er an ein Kreuz gehängt wurde. Bei alledem bin ich überzeugt, hätte Jesus ohne weiteres seinen Einfluss nutzen können, seine Nachfolger radikalisieren und politisch und mit Waffen zurückschlagen können, als er verfolgt wurde. Er hatte eine so hohe Zuhörerschaft, er hatte so viele Nachfolger, so einen großen Einfluss auf die Leute, dass er ohne weiteres sagen könnte, holt eure Schwerter, holt eure Mistgabeln, holt eure, was weiß ich, ja, Pfeil und Bogen oder so. Let's go, wir stürmen, wir stürmen einfach das Gebäude, ja, das Regierungsgebäude. Die Leute hätten es gemacht. Aber Jesus tat es nicht. Er schlug nicht zurück. Er erduldete es für einen größeren geistlichen Zweck, nämlich die Rettung der Menschen. Und in Jesus haben wir ein Vorbild, in jemandem, der wirklich sanftmütig ist. Und deswegen, wenn wir etwas erleiden, lade ich dich ein, schlage nicht zurück. Sondern manchmal, ja, manchmal ist es Zeit, sich auf eine gesunde Art zu wehren, keine Frage, aber manchmal ist es auch Zeit, einfach etwas zu ertragen und zu sagen, Gott, ich gehe mit dir da durch. Ich lasse dir Raum, es zu regeln. Ich lege es dir hin im Gebet. Sanftmut bedeutet, und das lehrt uns die Bibel auch, die andere Wange hinzuhalten, etwas aushalten zu können, so wie Jesus es tat. Es geht darum, auch in Anfechtung, Verfolgung und Schwierigkeiten still und vertrauensvoll auf Gottes Hilfe zu hoffen. Ist das leicht? <lacht> ja, auf keinen Fall. Und niemand hat da Bock drauf, ja. Aber manchmal brauchen wir das, um etwas zu lernen, etwas zu verstehen, etwas mehr die Sanftmut Gottes zu verinnerlichen in unserem Leben. Aber es lohnt sich. Warum? Weil Jesus diejenigen glücklich nennt, die sanftmütig sind. Den Sanftmütigen gilt dann ein Versprechen Jesu. Er sagt, denn ihnen, den Sanftmütigen, wird die ganze Erde gehören. Ja, und hier stellt sich wieder die Frage, ähnlich wie beim Himmel, ja, äh, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt sanftmütig bin? Wenn mein Level der Sanftmütigkeit hoch genug ist, Jesus, kriege ich dann ebenfalls einen Grundbuchauszug von einem Stückchen Erde hier irgendwo? Kriege ich vielleicht eine Insel, ja, wo es schön ist und warm und so? Wenn ich besonders sanftmütig bin oder so, äh, wie ist das denn zu verstehen? Teilt Jesus die Welt, die uns bekannte Welt, nochmal unter diesen Menschen aus und gibt gibt hier den Sanftmütigen zu Besitz? Was ist hier gemeint? Hier geht es nicht um ein spezielles Land oder um das Land im Gegensatz zum Meer, sondern es geht um den Herrschaftsbereich Erde. Von der Erde sagt das Neue Testament, dass sie gegenwärtig unter der Herrschaft der Bösen, der Herren der Welt steht. Kannst du nachlesen Matthäus 4 und Epheser 6. In der Zukunft aber werden nicht die Weltreiche und Weltherrscher, nicht mehr die Herrscher und Mächtigen im Stil des Herodes zum Beispiel, wie wir ihn in der Bibel finden, die Erde besitzen, sondern Gott sagt, in meiner Welt werden es die Sanftmütigen sein. In dieser Welt sind es diese Leute, die die Ellenbogenmentalität haben, die eine harte Stirn haben und sich einfach durchsetzen können und radikal sind, bereit über Leichen zu gehen. Das sind die Leute, die erfolgreich sind, die Einfluss haben, die Macht haben und in gewissen Positionen stecken. Aber Gott dreht es ja um und sagt nicht so, sondern wenn du Einfluss von mir haben möchtest, dann braucht es Sanftmut. Und wenn du Sanftmut gelernt hast, dann kann ich dich ebenfalls gebrauchen und ich werde dich setzen in meinem Reich, in, in da wo mein Herrschaftsbereich beginnt. In der Zukunft wird es so sein. Diesen Menschen wird Gott seine zukünftige Welt anvertrauen. Denjenigen, die von Jesus gelernt haben, Sanftmut, Freundlichkeit, Bescheidenheit und Demut zu verstehen und auch in ihrem Leben umzusetzen, anzuwenden. Ich möchte uns die drei Seligpreisungen nochmal zusammenfassen. Am Anfang stand hier die Frage, was macht dich glücklich? Welche Dinge suchst du immer wieder? Welche Dinge erhoffst du dir? Welche Dinge gebrauchst du, um Glück zu finden? Und was ich heute Morgen mit dieser Predigt möchte, ist, ich möchte dich anregen. Ich möchte dich anregen, darüber nachzudenken, ob du nicht das Experiment mal wagst, um Glück zu finden in den Dingen, ja, von denen Jesus hier spricht. Glücklich sind die, die geistlich arm sind. Vielleicht sitzt du hier in diesem Gottesdienst und das ist ein ganz neuer Gedanke für dich. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit mir und Gott? Irgendwie, ja, ich bin in der Kirche gewesen, und irgendwie habe ich auch ein Verständnis von Religion und Religiosität. Ich bin da interessiert, wie dem auch sei. Ne? Und irgendwie kann sich Gott doch gar nicht so beschweren, oder? Ich bin, ich bin in den Gottesdiensten, ich habe eine Kleingruppe, manchmal bete ich auch. Und wenn ich Zeit finde, dann lese ich auch in der Bibel. Im Grunde bin ich ein gar nicht so schlechter Christ. Wenn ich mich vergleiche mit XY, die machen das ja nie und so weiter und so fort. Ja? Weißt du, darum geht es überhaupt nicht. Hör auf, dich zu vergleichen. Du findest immer Menschen, die irgendwie weniger religiös sind. Du wirst auch andere finden, die mehr religiös sind. Es geht im Kern um etwas, was nur dein Inneres betrifft. Und das ist deine geistliche Armut. Und Jesus sagt, das ist gut. Das ist gut, dass es so ist. Und es ist wichtig, dass du es erkennst. Dieses Bild will ich uns noch mal in Erinnerung rufen. Leere Hände. Da ist nichts drin. Nichts. Ja, hier, der Präsenter ist hier drin. Ne? Leere Hände. Du hast nichts zu geben. Keine religiöse Leistung. Kein, kein noch so tolles Gebet, das du formulieren kannst und das sich so toll anhört. Und du bist ja so ein toller Hecht ja, in religiösen Dingen. Nichts. Das musst du erkennen. Du bist arm. Du bist geistlich arm. Und ich auch. Und das zu erkennen, ist der Anfang wahren Glücks. Ich habe nichts zu geben, aber ich darf meine Hände, die doch leer sind, ausstrecken zu dir. Und in deiner Gnade und in deiner Größe bist du ein Gott, der diese Hände füllt. Ich darf Anteil haben an deinem Reich. Ich darf dir dienen. Ich darf Menschen ein Segen sein. Ich darf von dir so viel empfangen. Und weißt du, Gott füllt unsere Hände nie nur für den Selbstzweck. Gott füllt unsere Hände nicht und sagt, Hier, nimm mit, ey, schlepp nach Hause, kannst du, kannst du sammeln, ja, kannst du hamstern zu Hause. Nee, nee, wenn er unsere Hände füllt, dann dürfen wir das genießen, dann dürfen wir uns darüber freuen. Aber weißt du, es liegt so viel Segen darin, wenn wir es teilen, wenn wir es weitergeben, wenn wir anderen dienen, wenn wir uns gebrauchen lassen von ihm. Wenn wir das tun, haben wir Anteil an seinem Himmel, an dem Reich Gottes. Du bist geistlich arm und das ist gut so. Ich glaube, das ist die einzige Armut, die gut ist, okay? Aber es ist wahr. Und dann will ich fragen, bist du traurig? Und wie ich sagte, nicht traurig über die Dinge dieser Welt. Es gibt vieles, das uns traurig machen kann. Das Leben ist so unvorhersehbar, oder? So schnell geht es, dass man einen geliebten Menschen verliert. So schnell kommt irgendwie Verlust in unser Leben. Wir meinen so oft, wir haben es irgendwie im Griff, oder? Wir haben unser Leben unter Kontrolle, weil wir haben gern die Kontrolle. Und dann geschehen Dinge, wo wir merken, oh, nee, stimmt gar nicht, Hab ich nicht, hat keiner von uns. Um diese Traurigkeit geht es aber nicht. Gibt es in unserem Herzen diese Traurigkeit, wie Jesus sie hatte, als er die Menschenmenge sah und sah, dass sie verloren sind und sah, dass sie orientierungslos sind, dass sie niemanden haben, der sie weidet, der sie auf Neues, zu neuen, frischen Grünflächen führt? Wie ist das mit deinen Arbeitskollegen? Wie ist das mit deiner Familie? Wie ist das mit deinen Nachbarn, mit den Menschen, die, die dich umgeben? Bewegt dich noch ihre, ihre Verlorenheit? Bewegt dich noch der Umstand, dass sie Gott nicht kennen und wollen wir Antworten darauf finden, haben wir einen Blick für die Menschen um uns herum, wie ihn Jesus hatte, als er ihn sah. Wenn du diesen Blick nicht hast und diese Traurigkeit nicht verspürst, ich will dir sagen, es ist nicht schlimm. Aber es wäre schlimm, wenn du heute davon hörst und rausgehst und nichts daran änderst. Deswegen werde ich gleich beten und lade dich ein, wenn du dich angesprochen fühlst, dann will ich auch für dich beten und für mich genauso dass mich diese Traurigkeit, wie Jesus sie hatte, ganz neu ergreift. Über der Verlorenheit der Menschen in dieser Welt. Denn Jesu Opfertod war, ist zu kostbar. Als dass wir es uns erlauben könnten, einfach uns unserer, an unserer Rettung zu freuen. Kumba Kumbaya, ich bin der Herr, super, aber die Menschen um mich herum gehen mich nichts an. Diese Traurigkeit. Und wie sieht es aus mit dem Thema Sanftmut bei dir? Ist das ein Begriff, den Menschen verwenden würden, wenn sie dich beschreiben? Mark, ja, wenn ich an Marc denke, das ist so ein sanftmütiger Typ. Weiß ich gar nicht, ob Menschen das sagen würden. Oder was für äh, Verben dann da genannt werden. Aber Fakt ist, Jesus sagt, glücklich bist du. Er gratuliert dir, er reicht dir seine Hand und sagt, hey, happy birthday, ja, wenn du sanftmütig bist. Ich muss sanftmütiger werden, du auch. Ich lade euch uns alle ein, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, in der wir auf das Gehörte eben einfach mal reagieren. Ich will dich nicht einfach unterrichten, ich will dir nicht einfach eine nette Predigt halten, wo du denkst, oh ja, preis den Herrn, Amen, war nett. Sondern ich wünsche mir so sehr, dass es etwas in unserem Leben verändert. Dass wir bewusste Entscheidungen treffen, sagen Gott, mit deiner Hilfe, hilf mir doch hilf mir, meine geistliche Armut zu erkennen. hilf mir, traurig zu werden, wie du traurig bist. Und hilf mir, sanftmütig zu werden, wie du es bist. Ich lade uns ein. Lass doch mal bitte gemeinsam unsere Augen schließen. Es geht mir darum, dass du einen persönlichen Moment mit Gott hast. Gerade jetzt. Weil er ist hier. Und diese Worte, die Jesus zu dieser ganzen Volksmenge und zu den Jüngern gesprochen hat, als er da an dem Berg saß, Weißt du, diese wichtige, dieser wichtige Anfang seiner Regierungserklärung, er gilt auch dir. Er sagt es dir ganz persönlich. Und ich möchte dir persönlich jetzt eine Zeit geben, in dem du Gott eine Antwort gibst. Sag es ihm jetzt mit deinen Worten. Ich möchte heute Morgen zwei Fragen stellen. Und dann würde ich es lieben, für, für euch zu beten und euch zu segnen. Und die erste Frage lautet, hast du heute vielleicht zum allerersten Mal über deine geistliche Armut vor Gott nachgedacht? Und bist du vielleicht in diesem Gottesdienst und sagst, Pastor Mark, ich, ich kenne diesen Gott nicht, auf jeden Fall nicht persönlich. Ich habe vielleicht viel von ihm gehört, viel erfahren, aber es gab noch nie in meinem Leben diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, Gott übernimm das Sch das Steuerrad. Bitte vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Ich will dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Mach mich jetzt zu einem Gotteskind. Wenn du dieses Gebet noch nie gesprochen hast, dann lade ich dich ein und bitte dich, sei einen kurzen Augenblick mutig und gib mir bitte ein Handzeichen dort, wo du sitzt, weil ich von hier vorne gerne für dich beten würde. Wenn du sagst, heute entscheide ich mich, ich will Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Leben und kompromisslos, dann gib mir mal ein Handzeichen, ich will für dich beten. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, bezieht sich auf die Predigt. Ich weiß nicht, was du gerade Gott gesagt hast in dieser Zeit, wo wir reagieren durften, aber wenn du ihm gesagt hast, Gott, ja, mich betrifft es, ich will ganz neu erkennen, was es bedeutet, geistlich arm zu sein. Schenk mir deine Traurigkeit, mach mich sanftmütig. Wenn du sagst, ja, auch ich brauche da Gottes Hilfe, dann würde ich auch gerne für dich beten und dich segnen. Und wenn du sagst, ja, Pastor Marc, mich betrifft es, weil mich betrifft es ganz persönlich auch, dann sei doch mutig und gib mir ein Handzeichen. Ich will von hier vorne für dich beten. Willst du sanftmütiger werden? Ja. Willst du diese Traurigkeit Jesu haben? Willst du erkennen deine geistliche Armut? Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich möchte uns segnen. Herr Jesus, als du an diesem Berg standst und all die Menschen sahst und auch deine Jünger und zu ihnen gesprochen hast, was wirklich zählt, was Nachfolge bedeutet und was Nachfolge deiner Meinung nach sein muss, hast du uns allen auch gesagt, wie wir glücklich werden können? Herr, wir wollen glücklich sein und das willst du auch. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der heute Morgen eine Entscheidung getroffen hat. Herr, zeig uns, dass wir geistlich arm sind. Und Herr, ich bete darum, dass wo solche Gedanken noch irgendwie feststecken, ich muss nur genug tun, ich muss nur genug leisten, ich muss nur genug dieses oder jenes tun, dann, dann bin ich angenommen von Gott, Herr, dass diese Gedanken, Herr, zerbrich sie, zerbrich sie. Und für uns neu vor Augen. Wir können nur unsere Hände ausstrecken, aber das ist gleichzeitig auch alles, was du brauchst und alles, was du willst. Dass du unsere Hände füllen kannst und dass wir wahres Glück erleben. Herr, ich bete darum und bitte dich, vergib uns. Vergib uns, wo unser Herz hart geworden ist. Vergib uns, wo die Verlorenheit der Menschen um uns herum, wo uns das kalt lässt, wo wir irgendwie schweigen und nicht den Mut haben, etwas zu sagen. Mach uns, schenk uns diese gesunde Traurigkeit, über die du hier sprichst, denn eines Tages wirst du uns deinen ultimativen göttlichen Trost geben. Und Herr, lehre uns Sanftmut. Herr, wir nehmen heute ganz bewusst dieses Joch auf uns, das du uns auferlegst. Wir wollen unser Kreuz tragen, wir wollen gemeinsam mit dir gehen und wir sagen dir danke. Danke Jesus, dass du die, die, den größeren Teil der Last trägst. Und dass, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass du uns lehrst, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Und so segne ich jeden Einzelnen, der heute Morgen eine Entscheidung in seinem Herzen getroffen hat, der berührt wurde, dass Gott dich segnet, in deiner geistlichen Armut, dass du sie erkennst, dass er dich traurig macht, wie er traurig ist, und dass du sanftmütiger wirst, jeden Tag, den du mit Gott lebst. Ich bete im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir alle sagen, Amen, Amen.